0: Então, aqui é mais, uma, mais um vídeo, mais uma live da série de lives que eu comecei a fazer que tem o um objetivo de ajudar você que se encontra no antes ou no depois da cirurgia bariátrica tá? é, a alcançar uma perda de peso é, otimizada, um emagrecimento otimizado, controle das suas comorbidades, ou seja, das doenças que se relacionam com a, com a obesidade através da cirurgia bariátrica. Né? Então hoje vamos é, tratar desse tema que é muito importante, que é a formação de pedras na vesícula, né? a relação das pedras na vesícula e da doença da pedra na vesícula, né, que o nome técnico é a colelitise, como a gente vai conversar um pouquinho aqui, é, e sua relação com a obesidade e com a cirurgia bariátrica. Né? Vocês que pensam em fazer a cirurgia ou que já realizaram, já devem ter ouvido falar a respeito da relação da formação de pedras ou mesmo da relação dessa, da formação dessas pedras com a cirurgia ou mesmo com a própria obesidade. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho para tentar é, ajudar vocês a esclarecer é, essas as dúvidas né que tem que vocês devem ter a respeito desse tema tá bom então meu nome é Luiz Felipe Antunes tá eu sou cirurgião bariátrico do aparelho digestivo e vamos aqui conversar um pouquinho sobre isso inicialmente é, eu acho interessante que vocês compreendam o que é a vesícula biliar, o que são essas pedras na vesícula biliar, o que é que isso tem a ver com a obesidade e com a cirurgia bariátrica. Então, pessoal, a vesícula biliar, ela é um órgão que fica logo abaixo do nosso fígado. É um órgão que tem uma função importante no nosso processo digestivo, tá? Esse órgão tem uma forma de saco, um, um órgão sacular, como a gente chama. E ele acumula um líquido que é produzido pelo fígado, que é o líquido que é chamado de bile. Esse líquido é muito importante para a digestão de gorduras, lipídios, carboidratos também. Então ele atua como se fosse um detergente. Vocês já devem é, ter, ter experienciado, obviamente, quando a gente vai tirar aquela gordura o óleo de, de uma panela, enfim, de um do prato, e aí, isso aí, quando a gente tira, né, você usa um detergente, facilita a retirada desse, desse, desse óleo, dessa gordura ali, do, do prato, enfim, da panela. Então, a bile atua dessa forma, tá? Ela atua facilitando a digestão, de uma forma semelhante, tá, um detergente, então ela atua facilitando a digestão de gorduras, de óleos, lipídios, Tá? no nosso trato digestivo. Então é como se ela transformasse aquela gordura, aquele óleo, em uma partícula grande e uma partícula menor. E aí essas menores partículas sofrem a ação de forma otimizada, de forma melhor, de enzimas que são proteínas que vão ajudar aí a quebrar, a realizar o processo digestivo de quebra dessas moléculas maiores, né? de lipídios, de gorduras em pequenas moléculas que podem ser absorvidas pelo nosso trato digestivo. Então, essa bilha é misturada, quando a gente se alimenta principalmente de óleos e gorduras, né, com o um alimento, com esse alimento gorduroso, esse alimento mais oleoso, é, e aí, nessa mistura, facilita essa digestão. E a bilha é armazenada na vesícula biliar, nesse saquinho que fica ali embaixo do fígado, tá bom? E aí quando você come, quando a gente se alimenta, esse saquinho ele se contrai e aí joga essa bile no intestino para que ela seja misturada com um alimento e aí facilitar todo o processo digestivo como eu falei tá certo? Então, basicamente, a vesícula biliar, ela vai ajudar aí, é, em resumo, nesse processo de digestão. Não é um órgão vital, tá certo, pessoal? A pessoa vive completamente, perfeitamente bem sem a vesícula biliar, tanto que quando o paciente, quando a pessoa tem pedras na vesícula, a gente não tira somente as pedras, porque a tendência de formar novas pedras naquela bilha ali doente, tá? Naquele paciente que tem uma bilha que que tem facilidade de formar as pedras, é muito grande de formar essas pedras de novo. Então, a gente não tira somente as pedras, a gente tira a vesícula com as pedras, tá? Isso aí diminui a chance é, de formação de pedras novamente, tá? Então, é, essas pedras, elas são basicamente sedimentos de colesterol, na maioria dos casos, tá? Existem outros tipos de pedras da, na, é, da vesícula biliar, na bile, né? É, mas a maioria delas, a maior parte dos casos, são sedimentos de colesterol. O colesterol é uma molécula presente principalmente em gorduras, né, no nosso tecido adiposo, tecido gorduroso, e também nas gorduras que nos, nos alimentamos. Então essa, esse colesterol, ele sedimenta. A semelhança, quando a gente coloca açúcar num copo d'água, a gente vai colocando aquele açúcar aos poucos, e aí aquele açúcar quando a gente coloca demais, ele começa a sedimentar, você começa a ver as pedrinhas lá embaixo, lá no fundo do copo. Então, de maneira semelhante, o colesterol em excesso, ele vai e claro, participa também outros componentes da bile também, tá sais biliares, cálcio, mas o colesterol ele tem um papel importante aí na maioria dos casos. Então, isso vai levar a uma sedimentação no fundo da vesícula dessas pedras. E as pedras podem ter diversos tamanhos, tá? Podem ser pequenos como, como grãos de areia, podem ser num, num aspecto mais argiloso, numa forma de lama, que a gente chama de lama biliar. Podem ser pedras maiores, do tamanho de, enfim, ov ovinhos de codorna, ou mesmo uma pedra grande do tamanho de toda a vesícula biliar, Tá? Então, esse, esse formato dessas pedras varia muito. É uma, 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 é uma variação muito grande entre os pacientes quando a gente opera, tá certo? Então, essas pedrinhas, elas ficam ali, boiando no meio da bile. Que tem a, a bile é para ser fluida e, e cristalina, é um líquido de cor amarronzado, né? Parece como se fosse uma gasolina, vamos dizer assim, a grosso modo. Então, é essa bile ela deve ser cristalina, ela deve ser uma bile fluida, uma bile saudável dessa forma. Mas um paciente que tem muito colesterol ou tem uma predisposição para formação de pedras na bile, de pedras na vesícula, essa bile ela é mais espessa. Muitas vezes ela tem um aspecto arenoso e os cálculos, né, as pedras é, no interior da vesícula com essa bile. Então, a gente tem ali que quando a pessoa vai se alimentar, o que, é que, o que é que acontece que eu falei? A vesícula, ela se contrai, vai jogar essa bile pro intestino. Só que se tiver pedras ali, o que acontece? As pedras vão ser mobilizadas pelo conduto de saída ali da vesícula biliar. Eu peguei uma imagem aqui para vocês entenderem, porque às vezes só falando não dá para entender muito bem, Para vocês entenderem como é a anatomia, como é o formato é, é, dessa, da vesícula biliar. Ah, espero que vocês estejam entendendo até agora, tá bom, pessoal? Deixa eu só virar aqui. É... Então, nós temos aqui uma imagem aqui que é do fígado, tá bom? Com a vesícula biliar logo abaixo, tá bem especificado aí. Então, aqui a gente tem fígado, a vesícula biliar é esse saquinho aqui que tá aqui já com pequenas pedrinhas no seu interior, tá vendo? E elas ficam aqui na parte inferior. E aí, não sei se vocês perceberam, é, tem um conduto aqui, como se fosse um tubinho que leva essa bile para o intestino aqui. Ó. Ela passa por, por dentro do pâncreas, que é esse órgão amarelado. E aí, a, é, essa bile ela é liberada aqui no início do intestino, no dodeno, que a gente chama. Então, ele recebe o alimento, vem 10 pelo estômago, e aí, esse alimento ele vai, é misturado a essa bile. Se... Tem pedras na vesícula, se há colelitíase, né, é o nome técnico para pedra na vesícula, essas pedras às vezes são mobilizadas para cá e elas tentam, através da contração dessa vesícula, a descer por esse conduto bem fininho. Esse conduto tá, Ele tem normalmente 1mm, um 2mm milímetro, de diâmetro. É um conduto muito fino. Então, uma pedrinha de 3 milímetros ela já pode o quê? entupir aqui. Ela obstrui essa saída, e aí é quando o paciente começa a ter dor, porque a vesícula fica tentando contrair para jogar essa bile para o intestino e não consegue, o paciente tem dor, ok? Então, basicamente, claro que, que é, isso é um capítulo de um livro, né? se a gente for falar de pedras na vesícula, de colelitias, a doença é, da pedra na vesícula, é um capítulo de livro de medicina, então é, isso é um resumo mais ou menos de como funciona é, essa, essa dinâmica e, a, e como as pedras na vesícula elas, elas deixa eu só colocar aqui tá um pouquinho como as pedras na vesícula atrapalham e geram sofrimento para o paciente agora o que isso tem a ver com obesidade o que isso tem a ver com cirurgia bariátrica que é o que a gente está que é o que a gente tá conversando aqui tá é, só novamente é, boas vindas aí o pessoal que está entrando agora tá bom Estamos falando de pedras na vesícula e sua relação com obesidade e cirurgia bariátrica. Então, o que é que isso tem a ver? O que é que a pedra na vesícula tem a ver com a obesidade? E existem fatores de risco, né? em medicina a gente fala muito isso, fatores de risco, que de fato aumentam o risco desse paciente, do paciente ter pedras na vesícula. Então, alguns fatores de risco são muito bem conhecidos. A gente já sabe que há uma relação muito forte na formação de pedras na vesícula. E esses fatores de risco, nós temos a obesidade como um grande fator de risco para a formação de pedras na vesícula. Existe um perfil de pessoas que tem uma maior chance de ter pedras na vesícula também, o um maior risco, que são mulheres em torno dos seus 30, 40 anos, férteis, mais ou menos ali na, ou melhor, na, em idade fértil, Tá? e obesas, né? então nós temos esse perfil, não sei se vocês já perceberam, se conhecem pessoas que já tiveram é, crise de pedras na vesícula, né? dor, aquela, aquela a chamada cólica biliar, ou mesmo a inflamação da vesícula por causa de pedras, é, basicamente são mulheres obesas, é, ali em torno dos seus 40 anos, é, e que estão em idade fértil, ou seja, que tem uma dinâmica de hormônios sexuais femininos ali bem ativa, diferente de mulheres com idades mais avançadas que já, está, já estão na menopausa. Claro que existem mulheres nessa idade, lá para os 60 anos, 50, que também têm crises, também desenvolvem pedras na vesícula, só que o perfil mais frequente é esse. Então, nós temos a obesidade, muito importante como um fator causal. Agora, o que é que ela tem a ver? É, há, são várias teorias que existem a respeito disso. Eu não vou ficar entrando muito em detalhes, mas é, suspeita-se, ou melhor, sabe-se que existe uma relação da formação de cálculos, tá bom? Com a síntese e a secreção de colesterol na bile. Ou seja, mulheres obesas, pessoas obesas, né? Mas principalmente mulheres, elas têm uma maior concentração de colesterol. <risos> Na bile. Então, por isso, isso é uma das explicações para esse aumento de pedras na vesícula, né? É, com sintomas, tá bom? Porque a pessoa pode ter pedras na vesícula e não ter nunca sintomas na vida inteira. Às Sim. vezes nunca sabe que, teve, que tem pedras na vesícula, vive a vida com essas pedras, nunca tem uma crise, tá? Mas a presença de pedras com sintomas, ou seja, aquela dor depois de comer principalmente alimentos mais gordurosos, Alimentos mais ricos em lipídios, que são é, gorduras, né? óleos. É, uma dor no lado direito, abaixo da costela, ela pode irradiar, ou seja, além de doer aqui, ela pode é, se estender para o dorso, para as costas. Então, essa é a crise da vesícula de cólica biliar. Se essa crise dura mais do que seis horas, se vem com febre, se vem com muita dor, que não passa com medicação normal, a chance dessa vesícula estar inflamada, ela é bem maior e, às vezes, requer cirurgia de, cirurgia de urgência, né? retirada dessa vesícula de urgência. Tá? Então, mulheres obesas é o perfil é, assim, de, é, muito comum a gente ter, Pedras na vesícula com sintomas em mulheres obesas, tá certo? Então, a obesidade, ela tem essa relação, principalmente por causa aí do colesterol. E a gente sabe que a bile do paciente obeso é uma bile que tem maior predisposição, maior facilidade de formação de pedras na vesícula, tá ok? Então, é muito importante a gente entender a relação desse grupo, né? No caso que a gente está discutindo aqui, cirurgia bariátrica e obesidade. É, com a formação de pedras na vesícula. Muitas vezes o paciente obeso, aquele que está em preparo para cirurgia bariátrica, ele já tem essas pedras e ele descobre a presença dessas pedras nos exames que a gente costuma pedir antes da cirurgia. Nós costumamos pedir uma ultrassonografia de abdômen e nessa ultrassonografia, às vezes, a gente descobre a presença de pedras em pacientes que nunca tiveram sintomas. E aí vem a, uma das principais dúvidas que vocês perguntam, que é muito comum. Eu descobri que eu tenho pedras na vesícula, mas eu nunca tive crise, nunca tive dor. Vou fazer minha cirurgia bariátrica. Dá para tirar minha vesícula com essas pedras na cirurgia? Eu devo tirar essa vesícula? Eu tiro antes da cirurgia ou depois? Então existem essas dúvidas são muito comuns. Eu deixei uma caixinha de perguntas é, ontem e é, algumas pessoas fizeram essa pergunta. Então eu segurei um pouco para falar sobre ela hoje, tá? Então a gente sabe que é, é muito comum encontrarmos é, de forma incidental, ou seja, sem a intenção, é, durante o preparo da cirurgia bariátrica, é, ou mesmo quando realizam outra sonografia de abdômen, é, a presença de pedras na vesícula é, nesse íntere, né, Antes da cirurgia. Então, o que é que a gente deve fazer? A gente não tem ainda, assim, é controversa a cirurgia, tá? Em pacientes que estão em preparo de cirurgia bariátrica, isso aí, alguns cirurgiões, alguns serviços realizam a retirada da vesícula antes da cirurgia, encontrou pedra já realiza, ou tem cirurgiões que só realizam a retirada da vesícula quando tem sintomas, que isso aí, classicamente, é a indicação da retirada é, da a cirurgia para retirada da vesícula biliar com as pedras, classicamente, é, na literatura médica. A indicação de retirada é quando há pedras com sintomas, com dor, às vezes vem com enjôos depois de se alimentar, sensação de empachamento, o paciente fica com aquela sensação de estômago cheio, de abdômen cheio, né? é, sem querer comer, ou mesmo vem com enjôos, como eu falei, vômitos e dor. Então, quando há esses sintomas e pedras na vesícula, nós temos uma indicação para retirada dessa vesícula. E aí vem a dúvida, a gente retira essa vesícula antes ou depois da cirurgia. Como eu falei, é controverso. A minha prática e de vários colegas é de operar essa vesícula em uma situação, ou seja, quando o paciente estiver numa situação de menor risco cirúrgico, tá ok? Então é importante a gente é, saber isso. E como assim menor risco cirúrgico? Nós sabemos que a obesidade, ela, ela é intrinsecamente, ela traz riscos cirúrgicos ao paciente, ou seja, um paciente obeso, da de, vamos dizer, do mesmo sexo, da mesma idade, quando comparado a um paciente não obeso, ele tem um maior risco de complicações cirúrgicas, tá bom? Não é um risco proibitivo para cirurgia na maioria das vezes, mas quando comparamos o mesmo perfil de paciente sendo um obeso e outro não obeso, o paciente obeso ele tem maior risco de trombose, maior risco de infecção operatória. Esse paciente obeso muitas vezes tem doenças relacionadas à obesidade e essas doenças elas trazem riscos também, por exemplo, hipertensão, diabetes descontrolado ou mesmo controlado, é, doenças car doença cardiovascular. Esse paciente às vezes pode ter um histórico de AVC, de infarto, por causa da obesidade. Então, quando é, a, a minha prática... Quando a, gente vai, quando a gente encontra pedras na vesícula, ou esses pacientes têm crises de pedras na vesícula, a presença de pedras com sintomas, e está em preparo de cirurgia bariátrica, não, eu não tendo a operar esse paciente no mesmo tempo operatório da cirurgia bariátrica. Percebam que isso não é uma conduta absoluta. Tem muito cirurgião que faz a cirurgia no mesmo tempo da cirurgia bariátrica. Essa é a minha conduta e há, e há controvérsias, existem muitas opiniões diferentes, como eu falei. Então, por quê? Por que, que eu não tendo a operar no mesmo tempo? Porque o paciente ainda está obeso, o paciente ainda tem doenças relacionadas à obesidade no procedimento da cirurgia bariátrica. A gente vai estender a cirurgia bariátrica o tempo cirúrgico, além da bariátrica e também a cirurgia da vesícula. Então, isso impõe riscos, é, isso traz riscos ao paciente. Então, muitos cirurgiões tomam essa conduta de não operar, não operar a vesícula no, durante o tempo da cirurgia bariátrica. Espera esse paciente perder peso após a cirurgia bariátrica, isso aí após alguns meses. Espera esse paciente melhorar das comorbidades. Às vezes, ele vem com diabetes de difícil controle, um diabetes que precisa de muitas medicações, hipertensão com muitas medicações. E após essa perda de peso, após a ação da cirurgia bariátrica, como eu falei, seja ela o bypass, seja ela o sleeve, é, seja ela qualquer outro, outra técnica bariátrica, é, a gente espera que esse paciente melhore dessas, dessas comorbidades, da própria obesidade, reduza esse risco cirúrgico e aí a gente opera mas aí vem também uma situação, às vezes o paciente ele chega para você para operar a cirurgia de cirurgia bariátrica, ele, ele chega para tratar a obesidade dele com indicação de bariátrica, só que ele tem muitos sintomas é, da pedra na vesícula, da colelitíase. ele tem dor toda semana quando se alimenta, é um paciente muito sintomático. Nesses casos, devido ao incômodo, né, a, a, aos sintomas que atrapalham a qualidade de vida desse paciente, a gente tende a operar antes da cirurgia bariátrica ou mesmo no mesmo tempo da cirurgia bariátrica, uma vez que ele está tendo prejuízo, é, uma piora de qualidade de vida é, por causa das pedras na vesícula, tá? É, Ana Carolina, a dor pode irradiar para o lado esquerdo do corpo? Sim, pode irradiar, mas não é comum. Tá bom? A comum, a dor mais comum que a gente vê é a dor do lado direito abaixo das costelas. Mas essa dor ela pode ser no centro do abdômen, ela pode irradiar para o dorso, como eu falei, para o ombro. Então, pode, é, ela tem esse comportamento. Tem pessoas que re relatam dor do lado esquerdo, mas não é comum. O comum é do lado direito. Tá bom? Então, só recapitulando aqui para quem está chegando agora, é, estamos falando de pedras na vesícula e sua relação com a obesidade e com a cirurgia bariátrica, tá bom? É, a gente sabe, como eu falei, que a obesidade ela é um fator de risco. Ela impõe uma maior chance, um maior risco dessa pessoa desenvolver pedras na vesícula, tá ok? Então, vamos lá. E que riscos são esses de operar um, a vesícula do paciente... É, durante a, o, a cirurgia bariátrica ou operar a vesícula no paciente obeso, vai aumentar o tempo cirúrgico, você tem aumento de, de infecção operatória, você pode ter complicações pulmonares, por causa do próprio peso do paciente, a dificuldade dele ventilar, né, dele respirar, é, complicações tromboembólicas, o paciente que pode desenvolver trombose, principalmente em membros inferiores, então a gente, minha, a minha conduta é que da gente evitar esse risco, por isso que não operamos a vesícula é, no mesmo tempo da cirurgia bariátrica. A gente espera esse paciente é, reduzir todos esses riscos, né? é, reduz o peso, controla melhor as comorbidades e aí a gente realiza a cirurgia bariátrica, além do, do risco da obesidade e o risco dessas comorbidades que vêm em conjunto. Ok, é, deixa eu ver se, as perguntas vocês podem deixar aí, eu vou tentar responder algumas, tá certo? Para também não ficar muito prolongado é, a live. Quanto tempo depois da cirurgia pode se desenvolver a pedra na vesícula? É, a, a, o desenvolvimento da pedra na vesícula, é, como eu falei, se relaciona a esses fatores de risco, mas... É, a perda de peso expressiva que é causada pela cirurgia bariátrica ou mesmo por dietas muito restritivas, dietas de muito baixa caloria, essa perda de peso muito intensa, ela é também um fator que predispõe a formação de pedras na vesícula. Muitas vezes a gente vai, pede os exames do paciente antes da cirurgia, ultrassonografia, enfim, e vê que o paciente não tem pedra na vesícula, ele está com a vesícula limpinha e não tem nenhuma evidência de cálculos na, na vesícula biliar. E aí, quando a gente vai fazer o exame, mais ou menos depois de seis meses, um ano da cirurgia, está lá algumas pedras. Então, a gente sabe que a perda de peso expressiva, seja ela causada pela cirurgia bariátrica ou mesmo por dietas muito restritivas, às vezes por quadros até de de doenças que o paciente perde peso muito rápido, essa mobilização desse tecido gorduroso, dessas gorduras, né, que contém colesterol no nosso organismo, ela é muito, ela é, é, é muito presente na nossa bile. Então, é uma, uma vamos dizer assim, é uma via de, de excreção desse colesterol é pela nossa bile. Então, isso aumenta a concentração de colesterol, aumenta, altera ali os componentes da bile, mucina presença de cálcio, isso aí faz com que essa bilha, ela tenha maior predisposição à formação de cálculos. Então, não é incomum, na verdade, 38% a 40% dos pacientes que operam de bariátrica ou que perdem peso de forma intensa, é, eles vão desenvolver pedras na vesícula. E um pouco mais da metade desses pacientes eles vão ter sintomas dessas pedras. Então, nem todo mundo que tem a pedrinha na vesícula, depois da cirurgia bariátrica, que antes de operar não tinha, é um paciente que deve ser operado, que deve ter sua vesícula retirada. Porque muitas vezes, não sei se vocês lembram quando eu falei, que o paciente ele pode ter pedras na vesícula, passar a vida inteira com ela e não ter sintoma nenhum. Então, se esse paciente não tem, ped não tem sintoma, então a gente não tem uma indicação formal é, de operar. A não ser que o paciente queira muito, ele não está tranquilo com aquelas pedras. Então, às vezes, é, se realiza a retirada da vesícula biliar por causa disso. Mas, indicação formal é a presença de pedras com sintomas. E os sintomas são é a dor, enjoo, vômitos, depois da alimentação, normalmente... Normalmente, depois de alimentação rica em gorduras e até em carboidratos, né? em massas que geralmente se acompanham de gorduras, óleos, frituras, enfim. Então, a gente, depois da cirurgia bariátrica ou de dietas muito restritivas, de uma perda de peso expressiva, não é incomum. Na verdade, como eu falei, 38% a 40% vai desenvolver pedras na vesícula e um pouco mais da metade desses pacientes que desenvolvem essas pedras vão ter sintomas. E aí tem indicação formal de operar. Então mobilização de gordura, ou seja, o paciente perder peso de uma forma muito rápida, aumenta o risco de essa bile formar cálculos. Ela fica mais litogênica, né? Lito vem de pedra, gênica vem de gênese, de origem. Então ela, fica, ela origina, ela fica mais predisposta à formação das pedras de colesterol, que é o sedimento de colesterol, como eu falei. Tá? É, e aí a importância pessoal da gente ter uma perda de peso progressiva após a cirurgia bariátrica, é muito comum é, eu vejo aqui todos os dias as pessoas se queixando que ah, eu estava perdendo peso e parei de perder ah porque fulano perdeu 20 quilos eu só perdi 10 então é importante que a gente apoie que o paciente após a cirurgia bariátrica ele tenha uma perda de peso mais gradual que seja uma perda de peso devagar e sempre do que aquele paciente que perde aquele peso muito intensamente, é, rapidamente, em poucos dias, em poucas semanas, isso aí predispõe ainda mais a formação de cálculos, tá? Então, a perda de peso mais progressiva, mais compassada, ela diminui aí o risco da formação dessas pedras na vesícula após a cirurgia ou mesmo após dietas muito restritivas. Mas no nosso caso aqui, a gente está conversando sobre a cirurgia bariátrica, tá certo? E como a gente evita a formação de pedras na vesícula? Como a gente pode prevenir, A gente tem, tem alguma medida que a gente pode fazer para evitar a formação desses cálculos? Existem algumas medidas conhecidas e, basicamente, é evitar os fatores de risco. Então, você ter uma, um hábito de vida saudável, em que você evite a obesidade ou que você trate sua obesidade, é, você tem uma redução da chance de formação desses cálculos. Então, prática de atividade física regular, isso faz com que você não é, a, a chance de você desenvolver obesidade é mais difícil e aí você diminui a chance de formação de pedras na vesícula. Tá? Outra coisa é um, um hábito alimentar saudável. Quando a gente evita gorduras, evita é, exageros. A gente ter um planejamento nutricional, seja a pessoa que não operou, seja a pessoa não obesa ou obesa, ou mesmo o bariátrico, ele quando está com um plano nutricional, quando a pessoa segue um, pl um plano nutricional por nutricionista, é, a chance de desenvolver, você reduz, reduz o risco é, da formação de pedras na vesícula. Então você tem uma dieta muito rica em gorduras, é, muito ricas, rica em alimentos industrializados, processados, que normalmente são alimentos muito calóricos, alimentos com alto teor de gorduras, de carboidratos, você tem uma predisposição, uma formação de pedras na vesícula, seja você obeso ou não. Tá bom? Mas o obeso ele tem uma chance maior ainda. E o paciente bariátrico, naqueles primeiros meses, ali, 4, 6 meses, que a perda de peso é mais intensa, ele também vai ter uma maior chance de formação de pedras na vesícula. Então, é muito importante, olha aí, o que a gente orienta é que prática de atividade física tem que ser regular, iniciar precocemente, isso varia entre as equipes, obviamente, mas a gente inicia aí a prática de atividade física, principalmente exercícios de força, é, em, a musculação, por exemplo, ali na segunda, terceira semana após a cirurgia, tendo cuidado com as feridas abdominais em cicatrização, mas o estímulo é, muscular é muito importante e tem essa importância em evitar a formação de pedras na vesícula, tanto no paciente que está em preparo para a cirurgia, quanto no paciente, no, no indivíduo que já foi operado no bariátrico. Outra coisa é o acompanhamento médico. Se você realiza um acompanhamento médico regular, se você visita seu endocrinologista, seu cirurgião, se você realiza o um acompanhamento com a equipe multidisciplinar, nutricionista, você tem mais, mais chance de, de detectar alterações. Por exemplo, se você tem uma alteração de colesterol, a dislipidemia, como a gente chama. Se você tem é, um hábito alimentar, que não é tão adequado de você corrigir isso. Então, você fazer um acompanhamento com sua equipe, um acompanhamento médico, reduz a chance de você desenvolver pedras na vesícula. Percebam que existem várias pequenas causas que, quando somadas, e claro, se for mulher, em torno dos 40, 50 anos, idade fértil, né? se tiver... É, se, for, se tiver no seu período fértil, é, obesidade, tudo isso aí já aumenta muito os riscos. Então, quando a gente vai somando esses pequenos riscos, você tem um paciente que tem uma predisposição muito grande a desenvolver pedras na vesícula, enquanto que outros não têm. Componente genético também, se você tem na sua família pessoas, a mãe, o pai, a tia, enfim, a avó, que tendem a desenvolver pedras na vesícula, a gente sabe que Há um componente genético também. Então, quando a gente soma esses riscos, esses pequenos riscos, nós temos aí um perfil de paciente que vai ter uma predisposição mais alta ou não, a desenvolver pedras na vesícula, certo? Então, o controle e o acompanhamento médico é muito importante para você detectar precocemente, então, controlar aquele colesterol ou mesmo fazer o seu acompanhamento, a indicação da cirurgia bariátrica e aí você controla também essas comorbidades que se relacionam à formação de pedras na vesícula. Diabetes descompensado, os pacientes diabéticos, eles têm maior risco de desenvolvimento de, de formação de pedras na vesícula. Ok, então é importante essa essa esse acompanhamento. E para o paciente bariátrico, em, é, especificamente para o paciente bariátrico, nós podemos utilizar de um medicamento que para prevenir a formação de pedras. A gente sabe que pacientes que não têm pedras antes da cirurgia eles têm essa predisposição, mas quando utilizam essa medicação, vá, alguns estudos mostram que ela diminui a formação de pedras na vesícula, principalmente nos primeiros seis meses. É o ácido urso nem todos os cirurgiões passam essa medicação é, de forma rotineira. É, alguns passam em pacientes que têm um perfil, um fator de risco mais mais, vamos assim, mais importante para a formação de pedras na vesícula, mas a gente sabe que essa medicação, ela tem uma, uma ação, ela reduz ali desses 38, 32% que eu falei de pacientes que desenvolvem pedras na vesícula após a cirurgia bariátrica, isso reduz para 2%, 5%, então é muito importante. Operei com muitas pedrinhas pequenas na vesícula, elas somem, elas não tendem a sumir, pessoal. Quando há pedra na vesícula, existem tratamentos, como eu falei, inclusive com essa mesma medicação, que tendem a dissolver essa pedra a grosso modo, mas não são tratamentos tão eficazes, tá? É, é, normalmente demoram muito tempo, um ano, você tem que tomar essa medicação muito tempo, às vezes até desfaz esses cálculos porém eles voltam a formar, então o tratamento formal hoje mais indicado para pedra na vesícula é a retirada cirúrgica da vesícula biliar com os cálculos, com tudo, tá bom? Então é muito importante a gente entender isso, não é comum a gente passar essa medicação para tratar pacientes que já possuem pedras, é mais comum a gente passar no paciente bariátrico que está ali naquela fase de intensa perda de peso, ali nos primeiros seis meses, é, Para evitar a formação desses cálculos nesse período. Porém, pode haver a formação desses cálculos após esse período. Depois de um ano, dois, esses cálculos podem ser formados. Mas, como eu falei, esses cálculos eles tendem a ser assintomáticos é, numa grande parte dos casos. Então, a gente não opera só pela presença das pedras. A gente opera principalmente quando é, essas pedras elas causam sintomas. Certo? Então, pessoal, é, basicamente, o que é que temos de resumo, então, sobre essa live de hoje está chegando já pertinho do fim? A gente sabe que existem pacientes, perfis de pacientes, que têm maior predisposição à formação de pedras na vesícula, que são mulheres em torno dos seus 40 anos, em idade fértil, por causa dos, da dinâmica dos hormônios sexuais femina, femininos, principalmente, e obesas e obesos também, então o obeso, o paciente obeso e a paciente obesa tem uma predisposição à formação de pedras na vesícula a gente sabe que essas pedras elas são basicamente de colesterol e o paciente obeso ele tem uma dinâmica, um, uma ciclagem do colesterol na bile que é onde essas pedras surgem, é muito mais intensa do que o paciente não obeso então isso aí é uma das, das, das explicações para a formação dessas pedras na vesícula e o paciente que é operado de bariátrica, né, de cirurgia bariátrica, naquela fase de intensa perda de peso, e não somente o bariátrico, mas quem perde peso de forma intensa, seja com a dieta muito restritiva, tem facilidade de formação de pedras na vesícula nesse período. E essas pedras na vesícula, elas podem ser evitadas, especificamente no paciente bariátrico, com, seguindo as orientações da sua equipe, Nutrição adequada, prática de atividade física, hidratação é muito importante, beber líquidos ajuda a fluidificar essa bile, ajuda a torná-la mais fluida, mais líquida e essa, essa fluidificação... Da, da bile ajuda aí evita, ou melhor, dificulta a formação de pedras na vesícula. E a gente pode usar o, o ácido urso deoxicólico, que é essa, esse medicamento que ajuda a prevenir a formação de pedras na vesícula no paciente bariátrico, principalmente nos seis primeiros meses e principalmente nos pacientes que têm o um maior fator de risco para formação desses, cálculo, desses, desses cálculos, que é justamente as mulheres, da fértil, como eu falei. Okay? E uma vez que o paciente tem as pedras na vesícula, só a presença de pedras não é suficiente para a gente operar. A gente precisa de sintomas. Então, normalmente, a indicação formal é a presença de pedras com sintomas. Marisa, aí perguntando quais os sintomas das pedras na vesícula. É a dor, né? Revisando já. É a dor no lado direito, aqui do abdômen, logo abaixo das costelas, associada muitas vezes a enjôos. A vômitos, sensação de empachamento, de estômago cheio, é, após, principalmente após a alimentação de alimentos ricos em gorduras, em lipídios, óleos, mas não somente após a alimentação. Tem pacientes que têm crise de vesícula dormindo e, e sem ter comido, ou no jejum mesmo, mas não é o comum, o comum é ser após a alimentação, principalmente de alimentos ricos em gorduras. Então, aquela pizza, aquela feijoada, é, às vezes um, uma tapioca, um prato de cuscuz, aqui no Nordeste é muito comum. Então, é, após isso, é, o paciente ele desenvolve a crise. E essa crise pode ser só de dor, mas pode ser de inflamação da vesícula biliar, que aí impõe uma cirurgia de urgência. Tá? Mas a presença de pedras, sem sintomas não é indicação absoluta de cirurgia para retirada da vesícula biliar. E a gente tende a operar, a retirar essa vesícula biliar, após a cirurgia bariátrica, quando o paciente já melhorou da obesidade, quando ele já controlou melhor suas doenças relacionadas à obesidade, hipertensão, diabetes, a dislipidemia, que a gente viu que é o aumento do colesterol no sangue, triglicerídeos, então isso aí predispõe à formação de pedras na vesícula. Então esse paciente ele já vai ter menos risco cirúrgico. E aí é quando a gente é, indica o momento de retirar a vesícula cirurgicamente. É, e, não, e não operamos se não há sintomas normalmente não operamos se não há sintomas. Havendo os sintomas a gente tem indicação formal de retirado da vesícula biliar e a cirurgia é da mesma forma, é de forma semelhante à cirurgia bariátrica que é feita a, em sua maioria, que é a cirurgia videolaparoscópica o que é isso? Pequenos furinhos no abdômen, a gente entra com a microcâmera com pinças através desses pequenos furinhos, então um corte é pequeno, a dor pós-operatória é menor, a recuperação é mais rápida, a estadia hospitalar é mais curta e a chance de complicações como infecção na ferida operatória é menor quando comparada àquela cirurgia convencional que é feita com aquele corte maior para retirada da vesícula biliar. Então, o, isso é o que a gente chama de acesso, a via de acesso cirúrgico. Tá? Normalmente, cirurgias videolaparoscópicas, aí a Ana Carolina perguntou, elas necessitam de intubação, porque envolve anestesia geral. Tem uma live que eu fiz aqui com os colegas anestesistas sobre esses principais aspectos da anestesia na cirurgia bariátrica. E a sua via mais comum de acesso, que é a via videolaparoscópica. Existem serviços que fazem a cirurgia bariátrica cortada, convencional, com aquele corte maior aqui no meio do abdômen. E existem serviços que fazem até a cirurgia robótica. Em vez de ser pinças que a gente controla diretamente com as mãos, é um robô com pinças que a gente controla remotamente... É, é, num, num, não no campo cirúrgico, fora. Isso aí tem suas vantagens e a gente pode até falar sobre isso um dia, sobre as vias de acesso da cirurgia bariátrica. Então, pessoal, eu acho que deu para falar ó, os principais pontos aqui da relação da doença da, da pedra na vesícula, né, da colelitíase é, e as suas complicações com a obesidade e com a cirurgia bariátrica. E, enfim, espero que tenha ajudado a vocês aí a retirar essas principais dúvidas. Entender que a presença de pedras na vesícula não necessariamente é igual a retirar essa vesícula biliar. Não necessariamente a gente precisa retirar, tá? Entender e saber que se vocês fazem parte ou não do grupo de risco para a formação de pedras na vesícula. E se fizer, é uma doença que ela é ela tem um tratamento resolutivo, cirúrgico muito resolutivo, que evita complicações como a pancreatite, como a colestite, que é a inflamação da vesícula, a inflamação do pâncreas, a colangite, que é uma infecção da bile Então, essas são complicações que podem acontecer no paciente que tem ali pedras na vesícula com sintomas que não opera, não resolve cirurgicamente. Então, quando a gente retira isso aí, tende a ser muito resolutivo em se evitar essas complicações, que é a grande vantagem é, da retirada da vesícula biliar, da retirada cirúrgica da vesícula biliar, que atualmente é o tratamento padrão ouro para a doença da pedra na vesícula, para a presença de colelitíase sintomática, a retirada cirúrgica da, via, da, da vesícula biliar, principalmente por videolaparoscopia, que é aquela técnica dos pequenos furinhos que a gente entra com a microcâmera é, com aqueles benefícios, tá certo? Então, vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado pela audiência, por assistirem até aqui. Como sempre, a live vai ficar aí é, gravada no feed para vocês tiverem mais tempo. Enfim, se não assistiram completo hoje, assistirem depois. E agradeço mais uma vez, a participação de vocês, e na próxima semana a gente se encontra aí, na terça-feira às 9 horas, com um novo tema é, para uma live que seja, é, que ajudem vocês é, a alcançarem, otimizarem o tratamento da obesidade de vocês, porque informação é muito importante, informação ajuda vocês com informação a respeito do, da sua doença, do seu tratamento, é, no que concerne a cirurgia bariátrica, vocês, têm, vocês conseguem entender todo o processo, se tranquilizarem e quando a gente se tranquiliza, quando a gente sabe onde a gente está pisando, a gente tende a ter melhores resultados, a gente tende a dominar é, a nossa ferramenta, no caso a cirurgia bariátrica, em domi, dominando essa ferramenta, a gente tende a ter melhores resultados. Então, boa noite a todos vocês, muito obrigado pela presença, pela participação e a gente se vê na próxima semana, pessoal. Muito obrigado.